0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge des Arztsein Podcasts. Ich bin Nicole, ich bin Ärztin und Host des Podcasts Kopf hinter Arztsein und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder die Zeit nimmst, um eine weitere Podcast-Folge anzuhören. Und diese Podcast-Folge heute liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Sie ist der Auftakt zu einer Reihe an Podcast-Folgen, einer Reihe an Interviews, die ich geführt habe mit Frauen aus der Medizin aus ganz verschiedenen Bereichen. Und es dreht sich um immer ein bisschen um Feminismus. Und deshalb möchte ich an der Stelle, weil vielen allein das Wort Feminismus, Patriarchat und all das direkt, ähm, wie so eine Trigger, <lacht> wie so ein Trigger funktioniert und dann Wut oder, nee, damit beschäftige ich mich nicht und alala und keine Ahnung. Also, ähm, so eine, wie so eine Abwehrreaktion ähm, in einem auslöst, möchte ich direkt heute mit ja einer sehr besonderen Folge anfangen denn ich werde ein paar Dinge von mir erzählen und ich muss sagen es fällt mir nicht leicht ich habe ganz lange überlegt ob ich das machen möchte ähm, genauso wie alle deren Stimmen ihr heute hört es gibt Stimmen aus der Arzt sein Community von Frauen aber auch von Männern die berichten inwiefern sie einen Sexismus erlebt haben Unterdrückung erlebt haben Repressalien erlebt haben und inwiefern auf in irgendeiner Weise erlebt wurde, dass man nicht gleich behandelt wurde aufgrund des Geschlechts, aufgrund eines Merkmales und da gibt es diverse Merkmale, aufgrund dessen wir in unserer Gesellschaft Menschen schlechter behandeln oder eine Form von Hierarchie aufbauen. Und das ist ein ganz, 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 ganz großes Thema. Und ich möchte jetzt nur ein bisschen am Eisberg oben kratzen, weil ich glaube, dass wir ähm, über Feminismus in der Medizin mehr reden müssen, über mehr über Feminismus in unserer Gesellschaft reden müssen und dass das ganz, ganz wichtig ist, um irgendwann auch die Arbeitskultur an die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen anzupassen. Ich werde etwas von mir, wie gesagt, von mir persönlich erzählen. Ich werde das ohne Skript machen und ich ähm, bin gespannt, wie das für mich wird. Ich werde dann ähm, auch Stimmen aus der Community vorlesen, Berichte, die mir zugeschickt worden sind, die ich veröffentlichen darf, anonym. Ich werde also quasi unserer Community meine Stimme geben und eure Geschichten erzählen. Und es sind auch tatsächlich Sprachnachrichten eingetroffen, die wir ähm, auch mit euch teilen möchten und die ähm, ein bisschen Stimmen verändert sind, so dass man nicht direkt ähm, raushört, wer der ursprüngliche Einsender war, wenn man diese Person denn dann vielleicht doch kennt. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz spannende Podcast-Folge. Es ist eine ganz wichtige Podcast-Folge und ich möchte abschließen, weil dass tatsächlich auch Geschichten sind, die einem auffüllen, die einen wütend machen. Und ich möchte uns nicht mit dieser Wut, die da vollkommen berechtigt ist, hängen lassen. Ich möchte uns auch einen Ausblick geben. Und da möchte ich ähm, zitieren aus dem Buch Unbequem von Vera-Marie Strauch. Sie ist ein ganz, ganz großes Buch. Vorbild für mich und ihre Arbeit ist für mich aktuell sehr wegweisend und ähm, sie macht mich mutiger. <lacht> ähm, sie macht mich mutiger, die unbequemen Situationen auszusitzen und die Wut, die ich empfinde über das System, die zusammen mit dem Mut von Vera, die, die Wut, die bringt mich dahin mutig zu sein. Und vielleicht schafft es diese Podcast- Folge für euch auch, diese Wut loszutreten, und sie euch mutig sein zu lassen, aber in dem richtigen Ausmaß mit den richtigen, also mit, was heißt richtig? Richtig ist immer ein bisschen Relatives. Ich muss sagen, dass gerade hier in dieser Podcast-Folge es sich heute sehr viel auch in Schwarz-Weiß bewegen wird, wie so häufig. Und genau, ich gebe wie gesagt einen Ausblick mit, den die Vera skizziert und den ich für sehr, sehr, nicht nur interessant, sondern auch einfach wohltuend und ich weiß nicht, heilsam erachte, weil ich glaube, dass ähm, den Weg, den die Vera vorschlägt und den Ausblick, den sie gibt, dass er nicht nur unserer Gesellschaft, sondern zum Beispiel auch mir als einzelne Person sehr helfen wird und ähm, mich auch von sehr vielen Konflikten befreien wird. Und das hört sich jetzt alles schon sehr abstrakt an, deshalb habe ich gedacht, würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal direkt los. Ähm, vorab nochmal in eigener Sache eine Bitte an euch, wenn der Podcast gefällt, dann ich sage das immer wieder, ich freue mich wahnsinnig, weil wir die 100 Bewertungen, glaube ich jetzt, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht wird, geknackt haben. Ich habe gestern geguckt, da waren es noch 97. Ich freue mich auf jeden Fall über jede einzelne Spotify-Bewertung, vor allen Dingen, wenn es dann auch fünf Sterne sind. Das ist einfach wahnsinnig schön, dieses Feedback von euch zu bekommen. Ihr dürft mir auch gerne Nachrichten schreiben. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und ansonsten könnt ihr mir und Arzt sein wahnsinnig helfen und auch euren Kollegen. Und Kollegen helfen, indem ihr dem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlasst. Bei Spotify, das geht ganz einfach, nur kurz anklicken und dann wird der Podcast nämlich häufiger angezeigt, ausgespielt und die Kollegen und Kolleginnen, die halt vielleicht noch nicht ähm, den Podcast kennen, bekommen ihn angezeigt und können so die Inhalte auch mit konsumieren und werden darauf aufmerksam gemacht und so, glaube ich, kann dann langfristig auch Veränderung geschehen. Das heißt, du kannst deinen Teil dazu beitragen, indem du mir die Fünf-Sterne-Bewertung ähm, oder und <lacht> mir eine Nachricht schreibst und gerne auch deine Gedanken mir zurückspiegelst. Insbesondere heute bei diesem sehr, sehr wichtigen, sehr aufwühlenden Thema. Genau, und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal direkt ein. Also, für mich ist diese Podcast-Folge aktuell ein bisschen schwierig, weil ich verschiedene Situationen erlebt habe und ich habe... Situationen erlebt, in denen ich das Gefühl hatte, dass Frauen oder Eigenschaften von Frauen schlechter behandelt werden oder weniger geschätzt werden. Und das ähm, kann zum Beispiel sein, dass ähm, eine Situation, die mir einfällt, die ich hier jetzt schildern möchte, ich habe ja schon an mehreren Kliniken auch gearbeitet und eine Situation, die ich miterlebt habe, ist, dass eine Kollegin geäußert hat, dass sie schwanger ist und daraufhin hat jemand anders angefangen zu weinen wegen der Mehrbelastung durch die Schwangerschaft. Und ich glaube, dieses Beispiel ist schon mal ein sehr, sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, dass es hier nicht darum geht, den Finger auf einzelne Menschen zu zeigen, sondern aufzuzeigen, dass das System das Problem ist, in dem wir arbeiten. Ja? Das System, in dem wir arbeiten, ist das Problem, weil es die schwangere Frau in dem Moment nicht mitträgt. Und weil die Mehrbelastung durch den Ausfall der schwangeren Frau oder die schwangere Frau nur bedingt mitträgt, in dem Moment, wo die Kollegin angefangen hat zu weinen, ging es um die Mehrbelastung durch die Nachtdienste. Das ist einfach ein, ein, ein Problem. Das ist ein Problem, dass die Klinikwelt einfach so auf Anschlag arbeitet und so aufs Maximalste optimiert ist, dass wir deshalb ja auch, krank zur Arbeit kommen, weil wir genau wissen, wenn wir ausfallen, dann bedeutet das mehr Arbeit für jemanden anders. Und was ich deshalb erlebe, ist, dass Schwangerschaft in der Klinik immer wieder ein Thema ist, ein Problem ist und auch als Problem wahrgenommen wird und dann auch von Kolleginnen, ähm, ja, auch als Problem betitelt wird und man deshalb als schwangere Frau auch benachteiligt wird. Und das geht so weit, dass tatsächlich auch schon Kolleginnen mich angesprochen haben und gesagt haben, du, Nicole, ich habe total Angst, dass ich schwanger werde. Weil wenn ich schwanger werde, dann bin ich erstmal benachteiligt. Dann weiß ich nicht, was mit meiner Ausbildung passiert. Dann weiß ich nicht, was als nächstes für mich noch möglich ist. Und ähm, ob ich dann überhaupt noch irgendeiner Form eine Klinikkarriere machen kann. Oder ob ich hier in der Klinik überhaupt noch weiterarbeiten kann mit Kind. Und diese Bedenken zu haben, wenn man noch gar nicht schwanger ist, und allein deshalb dann zu Schlussfolgern, das ähm, ist dann nämlich auch die häufige Schlussfolgerung, die Frage, wie lange verheimliche ich dann meine Schwangerschaft? Versuche ich es so lange wie möglich auszuhalten? Allein diese Frage, die dann immer aufgeworfen wird, ähm, finde ich ganz, ganz schwierig. Und was ich dann auf der anderen Seite schwierig finde, ich habe es jetzt gerade miterlebt, wenn eine Kollegin das dann tatsächlich sehr lange geheim hält und am Ende auch noch dafür gefeiert wird, und dann frage ich mich, was ist hier jetzt schief in unserem System, dass wir das auch noch zelebrieren und auf die Schulter klopfen? Gut gemacht, du hast ganz lange deine Schwangerschaft geheim gehalten, du hast zwei Monate länger die Dienste, was heißt zwei Monate länger, aber du hast die Dienste, die Hälfte deiner Schwangerschaftszeit mit uns mitgemacht und aber durch Notsektios, durch das Versorgen von Geburtsverletzungen, Hepatitis positiver Frauen, durch all diese, allein durch die Nachtarbeit hast du dich und dein Kind gefährdet. Und was machen wir? Wir applaudieren im Anschluss daran. Wir applaudieren der Kollegin, dass sie es so lange geheim gehalten hat. Und das gilt fürs ganze Team. Anstatt uns an den Kopf zu greifen und uns zu fragen, was ist der Grund, dass diese Frau ihre Schwangerschaft so lange geheim gehalten hat? Ist es der Grund, dass sie im Nachgang Angst hat, weniger Ausbildung zu bekommen? Ist es der Grund, dass sie benachteiligt wird? Ähm, wieso sehen wir unsere eigene Sicherheit? Wieso schieben wir sie auch in diesen Themen? Nicht nur, wenn wir keine Pause machen, wenn wir uns ins Burnout hineinarbeiten. Nein, auch wenn wir ein ungeborenes Kind in uns heranwachsen lassen, was wir eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen, wir nehmen alle möglichen Präparate, um Nährstoffe zu, ähm, zu geben. Wir versuchen gut zu schlafen, uns gut zu ernähren. Wir versuchen, dieses Kind nach bestem Wissen und Gewissen aufzuziehen. Und trotzdem... Scheitern wir daran, wenn wir glauben, dass wir benachteiligt werden. Wir glauben, wir müssen mehr Leistung bringen. Wir glauben, wir müssen stärker sein. Und wir gefährden uns und das ungeborene Kind. Und das finde ich sehr schade. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass auch hier ein Umdenken stattfinden muss. Und wie gesagt, es geht nicht darum... Die ähm, einzelne Person anzukreiden und zu sagen, das ist deren Fehler. Es geht auch nicht darum, die ähm, chefärztlichen oder leitenden Personen, die da mit involviert sind, zu sagen, oder den Betriebsarzt, die Betriebsärzte mit ähm, äh, zu sagen, dass sie schuld sind. Niemand ist daran schuld, niemand aktiv als eigene Person. Es ist ein kollektives, ein systematisches Problem. Das Einzige, was nicht in Ordnung ist, ist, wenn wir im Team nicht darüber reden, dass wir es eigentlich anders machen wollen. Und das ist auch etwas, was, was ich ganz schade finde, dass in dem Moment man gar nicht nach aktiv anderen Lösungen sucht. Wie kann man denn einer schwangeren Frau mehr Sicherheit geben? Was sind da alles Möglichkeiten? Und wie kann man einer schwangeren Frau auch noch Ausbildung weiterzukommen lassen? Es gibt diese Möglichkeiten, es gibt sehr viele Wege, eine schwangere Frau auch im OP anzubinden, sie weiter operieren zu lassen und sie trotzdem zu schützen. Sie und ihr ungeborenes Kind. Und das finde ich ist so wichtig, wo wir uns Gedanken drüber machen und ähm, dass wir erstmal da anfangen, bei der Gesundheit unserer Mitmenschen und diese dann auch als Arbeitskraft versuchen zu erhalten, sie weiter auszubilden, sie weiter zu fördern. Wenn wir der Kollegin schon von vornherein sagen, du musst hier mega viel mitschaffen, du musst lange deine Schwangerschaft geheim halten, weil ansonsten bist du nicht nicht wert genug, bei uns im Team zu sein. Sowas wird ja manchmal vermittelt indirekt, ne? weil im Umkehrschluss ähm, hat man dann als schwangere Frau, ich kann mich da nur reindenken, weil ich noch nicht in der Situation war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ähm, das Gefühl vermittelt bekommt, äh, ich bin, man, man äußert seine Schwangerschaft gegenüber ähm, der leitenden Person. Und im Nachgang wird vielleicht der Rotationsplan abgeändert, die Ausbildung abgeändert und äh, vielleicht bekommt man auch ähm, in irgendeiner Form signalisiert, dass, dass die medizinische Karriere jetzt zu Ende ist. Diese Sätze, ich habe das zwar noch nie aktiv gehört, aber ich, ich kenne das aus anderen, also beziehungsweise aus, aus Berichten aus anderen Bereichen, ähm, wo es dann heißt, dass man mit dem Kind ja sozusagen aus der Karriere raus ist und das ist nicht in Stein gemeißelt und das ist nicht der Weg, wie er sein muss. Und deshalb finde ich es wichtig an dieser Stelle, dass wir hier uns gemeinsam fragen, wie wollen wir miteinander umgehen? Was wollen wir einander möglich machen? Und dass man dann auch im Team schaut, ist das jetzt so richtig? Entspricht das unseren Werten oder wollen wir unsere Arbeit miteinander anders gestalten? Und wie können wir gemeinsam einen Weg finden, um uns Ausbildung auch mit Schwangerschaft möglich zu machen, um uns Rotationen auch im OP mit Schwangerschaft möglich zu machen. Und das gibt es und das ist möglich. Nur wir müssen uns im Team kollektiv gemeinsam mutig und vielleicht auch mit ein bisschen Wut <lacht> diesen Weg aufmachen, diesen Weg gehen, uns informieren und dann auch ins Gespräch gehen. Und da ist dann wieder am Ende ganz wichtig, den Vorschlag, den die Vera uns unter ähm, uns ähm, bringt, uns vor, vorschlägt, sage ich mal, ähm, wie man das machen kann. Aber erstmal ist es meiner Meinung nach wichtig, diesen Umstand zu erkennen, zu erkennen, dass man als Frau vielleicht weniger gesehen wird, dass man als Frau, eben weil man die Möglichkeit hat, schwanger zu werden, weniger beruflich gefördert wird, weniger operativ ausgebildet wird, weniger interventionelle Eingriffe zugewiesen bekommt, dass man als Frau vielleicht eher in der zweiten, dritten Reihe steht, weil man, weil geglaubt wird, dass man als Frau am Ende doch für die Kinder zu Hause bleibt und das ist auch ganz schade, auch den Männern gegenüber, weil die Männer dürfen ja auch zu Hause bleiben. Sie dürfen auch Elternzeit nehmen. Sie dürfen auch reduzieren. Sie dürfen genauso Väter sein. Aber dieses Rollendenken des Patriarchats, oh, dieses Wort, das, ich muss es noch lernen, irgendwann mal richtig auszusprechen. Das müsst ihr mir verzeihen. Aber dieses Rollendenken, das klassische Rollendenken, es ist ja auch nicht fair den Männern gegenüber. Es ist nicht fair den Vätern gegenüber. Es ist, ähm, nicht fair in irgendeiner Form, wo Familie, wo Eltern sein, wo Elternschaft entstehen soll, das zu leben. Ja? Und insofern ist es, liegt es an uns, dass wir erkennen, dass hier ein Problem herrscht, dass wir dieses Problem... Versuchen, anders zu sehen, aus anderen Blickwinkeln zu sehen und versuchen es zu lösen, anders damit umzugehen. Und das können auch erstmal nur kleine, kleine Schritte sein. Es muss nicht direkt der große Knall sein und die schwangere Frau ist jetzt fünf Tage die Woche im OP eingeteilt, als Beispiel, sondern es kann ja auch sein, dass man einfach im Team erstmal gemeinsam darüber redet und dieses Problem erörtert, zusammen mit der schwangeren Person und nicht alleine und nicht gegen sie und ihr damit auch schon gar nicht mal vermittelt, hier du bist wie eine Schachfigur, wir können dich von A nach B nach C schieben, sondern, dass man das gemeinsam macht und genau das gleiche gilt auch für die Ausbildung, Schwangerschaft hin oder her, auch die Ausbildung erscheint mir so, so wie ich es bisher erlebt habe, auch in anderen operativen Fächern, dass ähm, Männer da bevorzugt ausgebildet werden und da gibt es auch diverse Studien zu, dass man natürlich die Person, die einem ähnlicher ist, dass man da mehr Sympathien hat, dass man die eher mit ausbildet und so weiter und so fort. Also dass deshalb halt der Mann eher den Mann bevorzugt, weil das einem ähnlicher sei. Da gibt es diverse Untersuchungen. Nichtsdestotrotz, das ist ja auch alles ein großer Teil der Arbeit von beispielsweise den Chirurginnen vom Ärztinnenverbund und das liegt es auch an uns gemeinsam und es geht nicht, das ist mir nochmal ganz wichtig, es geht mir nicht gegen einen, äh, es geht mir nicht um einen Kampf Mann gegen Frau und Frau gegen Mann und wir müssen jetzt die Männer unterdrücken und so weiter um Gottes Willen überhaupt nicht, ja? Ganz im Gegenteil, mir geht es darum, dass wir lernen, wie wir gemeinsam zusammen unsere Arbeitskultur so gestalten können, dass wir zusammen gute Ärzte und Ärztinnen sind, dass wir zusammen uns verletzlich zeigen können, dass auch einmal die Männer, wenn sie beispielsweise eine Totgeburt betreut haben, in der Übergabe verletzlich sein dürfen, dass auch Männer sagen dürfen, dass auch Männer weinen dürfen und dass es ähm, auch Männer gibt, die Elternzeit nehmen, die vielleicht auch reduzieren wollen, um ihr Kind zu Hause mit zu betreuen, dass all diese Stereotypen, Glaubenssätze bzw. eingefahrenen Strukturen, die wir in den Kliniken ähm, und auch in unserer Gesellschaft aktuell verfolgen, dass wir die anfangen zu hinterfragen und sie neu denken, neu entwerfen können. Und darum soll es mir heute gehen. Wir wollen jetzt einmal den Status quo erfragen. Und wie gesagt, ich habe da jetzt schon ganz viel aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinen eigenen Blickwinkeln mitberichtet, was ich erlebt habe. Und klar geht es hier sehr viel um das Thema Schwangerschaft und auch um Ausbildung, ähm, wo, wo ich mir wünsche, dass die Dinge auch anders funktionieren können. Und das, was ihr jetzt aus der Community zu hören bekommt, das sind Berichte, die nochmal ganz andere Themen mit ansprechen, die aber genau auf das gleiche Konto einzahlen, nämlich darauf, dass das Patriarchat in irgendeiner Weise irgendwo andere Gruppen unterdrückt bzw. dysfunktional für, ja, dysfunktional arbeitet. Und damit würde ich jetzt sagen, wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören der einzelnen Berichte und wir hören uns am Ende nochmal, wenn ich den Ausblick von der Vera vorlese.
1: In einem Vorstellungsgespräch wurde ich als damals Kinderlose gefragt, wie ich das mit den Kindern machen wolle. Ich war von der unzulässigen Frage so irritiert, dass ich nur geantwortet habe, dass ich keine Kinder habe.
0: In der Situation habe ich einen meiner Oberärzte gefragt, ob er mir zu einer Therapieentscheidung erläutern kann, welche Kriterien hier für die Empfehlung konservativ versus operativ herangezogen werden. Konkret, wann wird ein Passat und wann wird ein Zerklage benutzt? Und ich bekam als erstes die Antwort, ich solle nicht versuchen, die Medizin zu verstehen. Ich habe dann nochmal nachgehakt, ob es da denn gar keine Kriterien gäbe. Als Antwort hat er mich dann fokussiert angeschaut und gesagt, was ist denn eigentlich mit ihren Wimpern, wieso sind die schwarz und gelb, womit wohl blond gemeint war. Das hat mich natürlich total aus der Bahn geworfen, was nach meinem Gefühl schon fast beabsichtigt war. Dementsprechend ist mir auch nichts Schlagfertiges eingefallen und ich habe nur gesagt, dass ich nur mal blonde Haare habe. Diese Woche bin ich dasselbe nochmal gefragt worden und mir ist auch keine viel bessere Antwort eingefallen. Aha, dann färben Sie die also. Eigentlich hatte ich mir gesagt, dass man da hätte kontern müssen, ob das denn jetzt relevant sei. Aber das muss man sich in einem noch immer recht hierarchischen Umfeld wie der Klinik erstmal trauen. Auf dieselbe Weise wurde ich nochmal aufgefordert, die Maske abzunehmen mit den Worten, ich sehe sie ja kaum ohne Maske, lächeln Sie doch mal, Sie haben ja jetzt schon Augenringe. Das müssen jetzt nicht alles super dramatische Situationen sein, und trotzdem ist es echt unangenehm, weil die Vermittlung, ich schaue sie mir ganz genau an, durch solche Hinweise auf Äußerlichkeiten gleichzeitig wie Macht ausüben ist und im fachlichen Kontext, wie gesagt, auch irgendwie erniedrigend.
1: Zusammengefasst habe ich in der Notaufnahme einen 50 Jahre alten nur arabisch sprechenden Patienten gesehen, in Begleitung mit dem deutschsprechenden Sohn der aus der Rhein-Ambulanz mehr oder weniger unfreiwillig vorgestellt wurde, weil er mit einer peripheren Sättigung von ungefähr 80 aufgefallen ist, mit der er schon ein paar Tage rumlief. Und wir konnten uns nicht so richtig erklären, wo die herkam. Da sind CT-Torax reingelaufen, da war nicht aussagekräftig, der Patient brauchte etwa 6 Liter Sauerstoff, hatte damit eine klare Indikation für die stationäre Aufnahme. Und mehrere Oberärzte haben sich dann auch dazu entschieden, dass der Patient bronchoskopiert werden soll. Und ich habe dann versucht, dem Patienten und beziehungsweise eher seinem Sohn das zu vermitteln, warum es notwendig ist. Und habe schon von Anfang an gemerkt, dass das irgendwie auf Widerstand bzw. auf Unverständnis stößt, ähm, sodass ich letztendlich fast eine halbe Stunde versucht habe, die Aufklärung durchzuführen, während äh, Patient und Sohn immer wieder zwischen gehakt haben, mit irgendwelchen ähm, lapidaren Argumenten, warum ihnen eine stationäre Aufnahme nicht so gut passen würde und ganz spezifischen Nachfragen zu ähm, der Aufklärung an sich, zu den Komplikationen, wie hoch das Risiko ist. So und letztendlich lange Rede kurzer Sinn, haben sie gesagt, ähm, nö, ihnen passt das alles nicht so gut heute, sie verstehen nicht warum das jetzt unbedingt sein muss, eine Bronchioskopie bei all den Risiken, die die möglicherweise haben könnte, der Vater wäre auch, also der Patient wäre damit auch schon ein paar Tage rumgelaufen. Und äh, sie würden außerdem auch Ärzte kennen, mit denen sie das auch besprechen könnten. Und wenn das dann so wichtig ist, dann würden sie sonst morgen nochmal wiederkommen. Und äh, ja, letztendlich haben sie sich gegen ärztlichen Rat entlassen. Ich habe dann versucht, noch irgendeine Form von oraler Therapie, auch Prophylaxe zu beginnen, und ähm, das hat der Patient dann vor meinen Augen in die Hände genommen, ähm, hat so getan, als ob er einnehmen würde. Und letztendlich habe ich diese Medikamente im Zimmer gefunden und ähm, habe dann den, den zuständigen Oberarzt, nachdem der Patient sich gegen und Bastel hat, informiert. Und da hat ihn am nächsten Tag dann angerufen. Und tatsächlich war es dann von Oberarzt zu Patient überhaupt gar kein Problem, den Patienten davon zu überzeugen, dass es... Eben diese Indikation für die stationäre Aufnahme und für die Bronchoskopie gibt. Und da kam dann am nächsten Tag ganz langsam über die Notaufnahme wieder, ähm, hat sich völlig adäquat verhalten und sich von einem arabischen jungen Kollegen dann aufklären lassen für die Bronchoskopie und wird stationär aufgenommen.
0: Was ist mir objektiv beschrieben passiert? Ich wurde in der Zusammenarbeit zur Erstellung meiner ersten wissenschaftlichen Publikation von meinem betreuenden Professor mehrfach sexuell belästigt. Sein Chef, mit dem ich vorher zusammengearbeitet hatte, empfahl ihn und ich wollte die Chance nutzen, um meine erste Publikation zu veröffentlichen. Schon beim ersten Treffen wurde mir das Du angeboten und nach meiner Handynummer gefragt zur einfacheren Zusammenarbeit. In den folgenden Treffen fragte er mich, was ich am Wochenende gemacht hätte, um zu entspannen und er näherte sich mir körperlich. Strich mir über die Hand, wenn wir gemeinsam am Tisch saßen. Das eine Mal ging er sehr nahe an mir vorbei, roch an mir und gab mir ein Kompliment für mein Parfüm. Das Schlimmste war, dass er mich aus Versehen in seinem Büro einschloss. Er fragte mich bei diesem Treffen, ob ich nicht länger bei ihm im Büro bleiben wolle, um eine Lehrveranstaltung gemeinsam zu verfolgen. Zu der Zeit waren aufgrund von Covid viele Veranstaltungen online. Auf ein Nein meinerseits wurde ich erneut und dringlicher gefragt, ob ich nicht bleiben wollte. Dieses lehnte ich ab und so verließ er vor mir sein Büro. Dann hörte ich die Schlüssel im Schloss. Ich erzählte nach circa vier Monaten Zusammenarbeit zwei Freundinnen von den Belästigungen, da ich einfach nicht mehr konnte. Sie hörten mir zu und rieten mir, mit seinem Chef und der Gleichstellungsbeauftragten der Uni zu sprechen. Zuerst habe ich mich an die Gleichstellungsbeauftragte meiner Uni gewandt, aber mit der Bitte, meine Beschwerde anonym zu behandeln, da ich meine Publikation nicht gefährden wollte. Sie riet mir ein persönliches Gespräch, an dem sie auch teilgenommen hätte. Ich entschloss mich aber allein, mit seinem Chef zu sprechen und ihm von der Belästigung in der Zusammenarbeit zu berichten. In diesem Gespräch stellte sich raus, dass er wusste, dass sein Mitarbeiter ein Problem mit Frauen hätte. Daraufhin kam es zu einem Acht-Augen-Gespräch, in dem ich offiziell die Zusammenarbeit mit dem Professor beendete und er sich bei mir für sein Verhalten entschuldigte. Sein Chef übernahm nun die Betreuung meiner Publikation. Der Professor lehrt heute weiter, betreut weiterhin Studierende und Studierenden und auch in der Klinik gab es keine Konsequenzen für ihn. Was hat das für Gefühle in mir ausgelöst? In der Anfangszeit war ich zwischen Hilflosigkeit und Wut hin- und hergerissen. Ich wollte diese Publikation veröffentlichen, da ich an dem Thema sehr viel Spaß hatte und auch sah, dass es meiner Karriere helfen würde. Jedoch konnte ich auch nicht glauben, dass ich in diese Situation geraten war und mich einfach nicht wehren konnte und so hilflos war. Einerseits war ich sauer auf mich, dass ich der Zusammenarbeit zugestimmt habe. Andererseits sauer auf den Professor, dass er so mit mir umging. Nach diesen vier Monaten war ich einfach nur noch emotional kaputt, da diese Zeit zusätzlich sehr viele alte Wunden in mir aufgerissen hatte. Ich wollte diese Zusammenarbeit beenden, wusste aber nie wie. Durch die Unterstützung meiner Freundinnen schöpfte ich die Kraft, mich zu wehren. Das Acht-Augen-Gespräch war eins der schwersten, was ich jemals in meinem Leben geführt habe. Da es leider keine Konsequenzen für ihn hatte, hatte ich das, danach das Gefühl, dass ich gegen Windmühlen gekämpft habe, was mich ziemlich zermürbt hat. Dazu kam, dass ich meine Ambition, was wissenschaftliches Arbeiten anging, erstmal ruhen gelassen habe, da die Sache mich sehr viel Kraft gekostet hat. Gerade das Wissen, dass er einfach so geduldet wird und seine Karriere weiter verfolgen kann und ich die bin, die dies nicht so einfach kann, ist immer noch sehr schmerzhaft. Was mir aber auch bewusst ist, dass ich stolz auf mich sein kann, da ich etwas gesagt habe, egal welche Konsequenzen es nun schlussendlich hatte. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe mir Hilfe geholt von Freundinnen seitens der Uni und der Klinik. Ich bin danach aktiv geworden und setze mich nun dafür ein, dass das Thema und Frauen in der Medizin sichtbar werden. Was habe ich daraus gelernt? Ich habe zu spüren bekommen, dass Sexismus in der Medizin vielfach geduldet wird, da es oft zwischen zwei verschiedenen hierarchischen Stufen passiert. Der Part, der belästigt wird, kann sich schlecht wehren durch die Abhängigkeit und der Part, der belästigt, muss kaum mit Konsequenzen rechnen aufgrund der Stellung. Ich habe gelernt, dass man aktiv darauf aufmerksam machen muss, denn nur so kann sich langsam etwas ändern. Jedoch wird sich auch nicht starkartig etwas ändern. Es müssen immer mehr Menschen kommen, die sich aktiv gegen Sexismus in der Medizin aussprechen, um diese alten Strukturen aufzubrechen. Denn wenn man allein ist, greifen diese Mechanismen sehr schnell und man wird nicht ernst genommen. Was hat sich verändert, verbessert, verschlechtert? Ich habe mich dadurch geändert. Ich bin einerseits vorsichtiger geworden und vertraue Menschen bzw. Vorgesetzten nur sehr schwer. Ich achte viel mehr auf meine persönlich professionelle Distanz Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Andererseits bin ich mutiger geworden und spreche Missstände schneller an und setze mich für andere ein. Wieso möchte ich diese Geschichte teilen? Ich möchte auf das Thema aufmerksam machen und Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind und dass man gemeinsam viel erreichen kann. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ein Gesundheitssystem ohne Sexismus, Rassismus und mit Blick auf die einzelne Person.
1: Nicole. In dieser Sprachnachricht wollte ich noch einmal kurz von meinen Erfahrungen berichten, okay. wie es ist, als Mutter in Teilzeitarbeit zu arbeiten, unabhängig davon, ob man wieder schwanger ist. Da habe ich nämlich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe nach meinem ersten Kind Elternzeit beantragt und in Elternzeit teilzeitmäßig gearbeitet und habe da eine 50%-Stelle ausgefüllt, die ich mir. Oder ich habe mir quasi eine 100%-Stelle mit einer Kollegin geteilt, ich habe 50% gearbeitet und meine Kollegen. Und das war echt ein super Konzept und da habe ich auch als Reaktion von den Kollegen eigentlich super positives Feedback bekommen. Das ist echt ein schönes Konzept, sich mit jemandem eine volle Stelle zu teilen weil man ähm, sozusagen wie eine einzelne Person arbeitet. Das heißt, es muss niemand von einem die Arbeit übernehmen oder irgendwas nacharbeiten. Man kann sich halt ganz individuell aufteilen. Man kann volle Tage arbeiten im Wechsel, man kann volle Wochen im Wechsel arbeiten. Ähm, und es ist natürlich immer besser, wenn man Teilzeit arbeitet, finde ich zumindest, ganze Tage zu gehen und ganze Tage frei zu haben. Denn ich glaube, wir kennen es alle, wie realistisch ist es, wenn du jeden Tag arbeitest und erst Schluss hast, dass du wirklich herauskommst. Und wenn du volle Tage da bist, dann bist du die da und hast aber deine freien Tage hoffentlich auch wirklich frei. Ein anderer Vorteil war, dass wenn einer von uns krank geworden ist, der andere eingesprungen ist und wir so eigentlich unsere Stelle vollkommen eigen organisieren und kompensieren konnten und kein anderer Mitarbeiter da irgendwelche Vertretungen für uns übernehmen oder organisieren musste. Andere Erfahrungen habe ich gemacht nach meinem zweiten Kind, auch bei nach meinem zweiten Kind bin ich in Elternzeit in einer Teilzeitstelle arbeiten gegangen. Und zwar die erlaubten 30 Stunden. Da werden Dienste nicht mit dazu bezogen. Das heißt 30 Stunden die Woche plus dann noch Dienste. Und da war es so, dass ich vier kurze Tage arbeiten gegangen bin von 8 bis 16 Uhr und einen freien Tag hatte. Und da war meine Erfahrung, dass du an den Tagen, wo du da bist, entweder länger bleibst, oder die gleiche Arbeit wie eine 100%-Stelle machst, halt nur in kürzerer Zeit, indem du zum Beispiel deine Pausen weglässt. Aber ich glaube, die wenigsten bearbeiten dann weniger Patienten, sondern man macht halt schon so relativ die gleiche, gleiche Arbeit halt, wie gesagt. Ähm, ich musste dann an meinen freien Tagen, aber manchmal auch ähm, in die Klinik kommen und äh, quasi so ein bisschen die schriftlichen Sachen, die dann leider so anfallen, nacharbeiten, auch nicht immer. Ähm, aber das hat dann einfach nicht mehr so gut geklappt, wie in diesem Konzept, was ich was ich vorher mit meiner Kollegin hatte. Ich habe zu diesem Zeitpunkt keine Nachtdienste gemacht, weil ich meine Tochter äh, noch gestillt habe. Und das war so die erste negative Erfahrung, weil das dann äh, einigen Kollegen wohl unangenehm aufgefallen ist und ich mich dann rechtfertigen musste dafür, dass ich mein einjähriges Kind noch stille. Ähm, prinzipiell ist es so, dass man als stillende Mutter eigentlich gar keine Dienste machen muss. Also keine Feiertags, keine Wochenenddienste, keine Nachtdienste, keine Dienste, die über länger als acht Stunden gehen und auch nicht Dienste, die länger als bis 20 Uhr gehen. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich mache alle Dienste sozusagen, die zu vergeben sind, ich mache halt nur keine Nachtdienste. Und das wurde dann quasi als selbstverständlich angenommen und man hat dann mitbekommen, dass eigentlich die entsprechenden Kollegen auch die, die Dienstpläne machen, gar nicht wissen, dass ich eigentlich schon als schöne Mutter ein anderes Recht gehabt hätte. Insofern lohnt es sich vielleicht immer da zu gucken, was sind die Rechte und zu schauen, ähm, möchte ich darauf bestehen, kann ich da äh, den Kollegen entgegenkommen und dann darf man, finde ich, aber auch so ein bisschen Verständnis für gewisse Sachen eigentlich erwarten. Aber es ist, es ist vor allem in den letzten Jahren, finde ich, schwierig geworden, weil von meinem ganz subjektiven Gefühl her, die Dienstbelastungen größer geworden sind. Und natürlich ist es als ein Elternteil schwieriger, spontan in Dienste einzuspringen. Aus meiner Erfahrung heraus. Und ich kann zum Teil die Kollegen verstehen, die keine Kinder haben, die sagen, warum müssen wir immer spontan Dienste besetzen und das kompensieren? Das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es zumindest äh, so wie ich das auch von Freundinnen und Kollegen mitbekomme, als Elternteil einfach sehr viel schwieriger möglich, wenn du dein Kind abholen musst, spontan Dienste zu übernehmen. Und das führt schon äh, zu einem gewissen Konfliktpotenzial, was natürlich umso höher ist, je höher die Dienstausfallquote ist, je höher die ähm, Arbeitsbelastung der Mitarbeiter insgesamt ist, wobei ich, wie schon gesagt, das Gefühl habe, dass es das die letzten Jahre äh, immer mehr wird. Ja, so viel ganz kurz zu meiner Erfahrung, wie es ist, als Teilzeit-Multi zu
2: arbeiten. Mein Erlebnis war so, dass mein, sozusagen mein Vorgesetzter, oder beziehungsweise ein alter, erfahrener Unfallchirurg in einer großen chirurgischen Praxis Untersuchungen durchgeführt hat, die nach meinem medizinischen Verständnis so nicht indiziert waren, also vor allem junge Frauen, die untersucht wurden und ähm, es ging vor allem um Frauen, die sich über die Wundambulanz vorgestellt haben äh, mit abdominellen Beschwerden oder postoperativ nach in op ging es vor allem um die Erhebung des Lymphknotenstatus, ähm, der dann sehr ausführlich und sehr lang erhoben wurde, dann teilweise auch mit, ähm, ähm, mit Aufforderungen die Unterwäsche herunterzulassen und ähm, ich war einige Male bei diesen Untersuchungen anwesend und habe mich extrem schlecht gefühlt dabei, sehr mulmig und habe in den Untersuchungen gar nichts dazu gesagt, hab mich dann an meine Weiterbilder gerichtet. Und dieser ärztliche Kollege, der war kurz vor der Rente und ähm, da hieß es, na naja, er ist, ist ja nicht mehr lange da und von den Schwestern, die ihn schon länger kannten, hieß es, ist, er, er hat das immer schon so gemacht und das ist halt so bei ihm. So. Und haben das so ein bisschen witzig äh, so ins Lächerliche gezogen. Und ich fand das überhaupt nicht lustig. Ich fand das ganz furchtbar. und dachte auch so, krass, wie lange macht er das schon und was tue ich jetzt? Und ich habe dann am Ende das vermieden, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe auch ähm, das verweigert, da irgendwelche Dinge auszuführen. Er dann auch manchmal wütend reagiert, aber bin ihn dann aus dem Weg gegangen und habe mich dann nachher noch oft gefragt, ähm, war das so korrekt? Was hätte ich besser machen können? Hätte ich ihn bei der Kammer irgendwie anzeigen sollen? Und ähm, ja, es bleibt immer noch so eine, ein großes Fragezeichen, wie mit solchen Situationen umgehen und ja, was wäre da moralisch der richtige Weg gewesen?
1: Hallo liebe Nicole, ich wollte kurz meine Erfahrungen auch einmal mit dir teilen. Ich bin selber Assistenzärztin an einer Uniklinik, bin jetzt zweifache Mutter und aktuell mit meinem dritten Kind schwanger. Ähm, zuerst würde ich gerne so ein bisschen was erzählen, wie es ist, schwanger zu arbeiten, was da meine Erfahrungen waren, ähm, wie der Umgang mit den oder zwischen den Kollegen und mir war. Und ich habe da in meiner ersten Schwangerschaft eigentlich richtig positive Erfahrungen gemacht. Die Schwangerschaft wurde sowohl von den Kollegen als auch mal im Chef total positiv aufgefasst. Ähm, ich bin da... Äh, zu diesem Zeitpunkt bin ich da schon über, deutlich über der zwölften Woche gewesen. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich viele stellen, wann soll ich sagen? Und ich glaube, da muss man halt auch immer gucken, wie es einem natürlich geht. Ähm, dadurch, dass es mir ganz gut ging am Anfang in meiner ersten Schwangerschaft, ähm, habe ich es für mich behalten können und ähm, konnte auch noch auf einer EMC-Station weiterarbeiten. habe zu dem Ta äh, Zeitpunkt auch Nachtdienste gemacht. Und ähm, das muss man natürlich für sich entscheiden, ähm, ob man das so machen möchte und ob man das natürlich körperlich kann. Als ich es meinem Chef gesagt habe, haben wir das besprochen und er hat mich dann quasi auf die Station gesetzt, ähm, runter von der IMC-Station. Und das war eigentlich ein ganz gutes Arbeiten da gewesen. Die Kollegen, sofern es möglich war, haben Rücksicht genommen, haben geguckt, dass sie mir die infektiösen Patienten abnehmen oder auch gewisse invasive Diagnostiken wie Lumbarpunktionen abnehmen. Bei meiner zweiten Schwangerschaft war das ähnlich positiv im Prinzip gewesen. Da habe ich mich auch sehr von den Kollegen unterstützt gefühlt. Das war in der laufenden Pandemie in der zweiten Welle, da habe ich auf Intensivstation gearbeitet und hatte mich entschieden, das auch erstmal ziemlich lange für mich zu behalten. Ein Gedanke neben der Angst, dass noch was schief gehen könnte und man dann mitteilen muss, dass was schief gegangen ist, sind glaube ich, wie brauche ich diese Zeit in dieser Rotationsstelle für meinen Facharzt? Und bei mir war es so, dass ich die Intensivstation Zeit ich wusste, ich werde sie da nicht voll kriegen und ich äh, mir war nicht bewusst, inwiefern ich dort weiterarbeiten darf, obwohl ich das wollte zu dem Zeitpunkt, weil es mir körperlich gut ging. Ich wollte wenigstens die drei Monate voll machen. Ähm, man muss sich halt vorher, glaube ich, immer informieren, ähm, wie lange muss man in einer Rotation gearbeitet haben um das sich anrechnen zu lassen für den Facharzt. Ne? Und wenn man in Teilzeit arbeitet, so wie ich das bei meinem zweiten Kind schon gemacht habe, dann muss man das natürlich auch mit berücksichtigen. Und das war so ein Grund für mich. Ähm, aber alles unter der Vorstellung oder unter dem Ansatz, dass es einem halt körperlich gut geht und dass man ähm, das so einschätzt, dass man sich auch schützen kann. Ähm, ja, in den letzten Jahren finde ich hat es sich so und so ein bisschen geändert. Auch das kollegiale Miteinander ist irgendwie gefühlt etwas schwieriger geworden. Ähm, so insgesamt ähm, jetzt in meiner dritten Schwangerschaft ähm, fällt mir das Arbeiten oder fiel mir das auch deutlich schwerer, was ähm, aber auch einfach ganz individuell daran liegt, dass es mir körperlich einfach nicht so gut ging. Ähm, einmal aufgrund von starker Schwangerschaftsübelkeit und dann äh, aufgrund meiner chronischen Erkrankung, die mich schon vor der Schwangerschaft beeinträchtigt hat. Und das ist dann nochmal ein ganz neuer Aspekt. Ähm, ich habe das jetzt lange versucht, weiterzuarbeiten und habe jetzt einfach gemerkt, dass ähm, es für mich total schlecht möglich ist, schwanger zu arbeiten, wenn es mir nicht 100 Prozent gut geht. Weil, das ist auch meine Erfahrung von vorher, entweder du entscheidest dich, schwanger zu arbeiten, und dann bist du aber da, und dann bist du auch voll da. Ähm, ist, aus meiner Erfahrung kann es nie zu 100% eingehalten werden, in einer Klinik, dass du schwangerschaftgerecht arbeitest. Das heißt, dass du nicht alleine arbeitest, dass du keinen Kontakt zu infektiösen Patienten hast, dass du keine invasiven Diagnostiken, keine Blutentnahmen etc. machst. Das sind alles Sachen die kann man mal mehr und mal weniger versuchen einzuhalten, aber aus meiner Erfahrung klappt es nicht immer. Und es hat in den ersten beiden Schwangerschaften schon nicht konsequent geklappt, was für mich aber in der Abwägung immer okay war, weil es mir insgesamt gut ging. Jetzt, wo es mir generell körperlich nicht so gut geht, war es für mich total schwierig, da eine Linie zu finden, zu sagen, das kann ich machen und jetzt das kann ich an der Stelle nicht mehr machen. Weil wenn du da bist, bist du da und dann musst du funktionieren. Und ähm, da habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich alleine auf Station war, Kontakt hatte zu infektiösen Patienten. Und Es war nicht möglich, dass ich da Unterstützung bekommen habe. Natürlich kann man immer jemand anrufen, aber wir wissen, glaube ich, alle, wie realistisch das ist, dass wenn was Akutes auf Station passiert, dass man erst jemanden anruft, der dazukommen muss. Und ich glaube, man muss dann halt wirklich entscheiden für sich, ob man das so weitertragen kann oder ob man so ehrlich zu sich selber ist und, und sagt, ich kann hier so nicht weiterarbeiten. Im Idealfall sieht der Arbeitgeber das und schreibt eine Gefahrensbeurteilung, in der er das auch so einschätzt und ein quasi rausnimmt. Wenn der Arbeitgeber das nicht macht, das ist ja wohl sehr, sehr unterschiedlich von Klinik zu Klinik, von Station zu Station, Abteilung zu Abteilung. Dann muss man ähm, hoffen, dass man einen guten Frauenarzt hat, der einen bei dieser Entscheidung dann unterstützt und das auch sieht, dass man so da nicht weiterarbeiten kann. Das waren meine Erfahrungen ähm, im klinischen Alltag mit den Kollegen. Ähm, dann wollte ich noch ganz kurz was erzählen ähm, zur rechtlichen Situation. Ähm, zum einen war es so gewesen, ähm, dass man, das fällt so ein bisschen in die Kategorie, dass man nicht immer schwangerschaftsgerecht arbeitet. Dazu zählt ja auch, dass man äh, keine Dienste macht, aber dass man auch keine Mehrarbeit leisten kann. Wir wissen alle, wie realistisch das ist, pünktlich rauszukommen, keine Überstunden zu machen. Und wenn es dann äh, doch passiert, dann ähm, möchte man die natürlich zum gewissen Teil auch vergütet bekommen. Und da hatte ich einen Fall, dass mir... Ähm, in der ersten Schwangerschaft, dass ich Überstunden aufgeschrieben habe von meinem Oberarzt, ohne um, dass ich die selber aufgeschrieben habe und die Personalabteilung mir das nicht auszahlen wollte mit der Begründung, dass ich ja schwanger keine Überstunden machen darf und wenn ich das nicht darf, dann kann ich sie auch nicht bezahlt bekommen. Das hat Gott sei Dank nur ein paar Anrufe und Diskussionen benötigt, bis dann mir das doch ausgezahlt wurde. Also da muss man wirklich drauf achten, dass man äh, das schon aus seinem Recht irgendwie auch besteht. Zudem ist es so, dass einem als schwangere arbeitende Ärztin eine Dienstausfallpauschale zusteht. Das heißt, man darf nicht dafür bestraft werden, dass man durch die Schwangerschaft keine Dienste mehr machen kann. Und da äh, kann man sich eine Dienstausfallpauschale anfordern, beziehungsweise manche machen das von selber, wenn nicht, dann muss man, oder kann man einen Antrag stellen, so habe ich das gemacht und habe dann diese Dienstausfallpauschale zusätzlich dazugezahlt bekommen. Eine interessante Sache, die ich noch erzählen wollte, wenn man schon ein Kind hat und sich nach diesem Kind entschließt, dass man wieder arbeiten möchte, aber nicht unbedingt mehr als 30 Stunden in der Woche arbeiten will, was ja schon ganz relativ viel ist mit einem kleinen Kind, dann kann man sich entscheiden, eine Teilzeitarbeit in Elternzeit zu machen. Das hat, für jedes Kind darfst du ja drei Jahre Elternzeit beantragen, die du innerhalb der ersten acht Lebensjahre nehmen darfst, musst sie halt rechtzeitig beantragen, aber diese Teilzeitarbeit in Elternzeit finde ich ein ganz schönes Konzept. Es ist nämlich so, dass man in der Elternzeit kündigungsgeschützt ist, man bekommt äh, gewisse Ermäßigungen, teilweise bei den Beiträgen bei der Ärztekammer, auch aufgrund der Teilzeitarbeit oder auch bei bestimmten Verbänden, aber man ist halt wie gesagt vor allem kündigungsgeschützt. Und ein ganz interessanter Aspekt, wenn man im Rahmen einer Elternzeit arbeitet und dann wieder schwanger wird und dann aus einem gesundheitlichen Grund in ein Berufsverbot geht, dann steht einem tatsächlich das Gehalt zu, das man verdient hat vor dieser Elternzeit. Das war so ein spezieller Fall, den ich hatte, dass ich aufgrund der Pandemie bei meinem zweiten Kind in ein betrieblich angeordnetes Beschäftigungsverbot versetzt worden bin. Und eigentlich kriegst du im Beschäftigungsverbot das Grundgehalt gezahlt, was du die letzten drei Monate vor Beginn der Schwangerschaft verdient hast. Außer du bist in der Elternzeit. Das hört sich erstmal irgendwie unfair an, aber das beruht halt darauf, dass du ja aufgrund deiner neuen Schwangerschaft erstmal nicht wieder voll arbeiten gehen kannst. So. Was ja viele auch vorhaben, dass die im Verlauf immer weiter aufstocken. Und dafür darfst du nicht bestraft werden und deshalb steht dir tatsächlich das Gehalt zu, was du verdient hast vor deiner Elternzeit. Wenn du schon ein Kind hast und beginnst zu arbeiten oder du hast den Arbeitgeber gewechselt, dann ist es so, dass es vielleicht gar keinen Zeitraum gibt von vor der Elternzeit, weil du schon von Beginn an in Elternzeit gearbeitet hast. Dann ist es so, dass dir ein vergleichbares Gehalt zusteht oder man kann auch heranziehen, was du verdient hast vor der Elternzeit bei deiner anderen Berufsstelle. Ja, das heißt, auch dann steht im Prinzipiell etwas mehr Gehalt zu, höchstwahrscheinlich als man in Teilzeit verdient hat ähm, das wissen glaube ich vielleicht viele auch nicht, auf jeden Fall wusste erst zu dem Zeitpunkt die Personalabteilung das auch nicht und ich habe die mehrfach darauf hingewiesen und auch Gesetzesartikel vorgelegt, es kam dann zu einem, zu einem Rechtsstreit äh, mit Hilfe des Marburger Bundes die mich da sehr unterstützt haben ich finde der Marburger Bund ist ein super Ansprechpartner in solchen Fragen die sind da immer sehr hilfsbereit Zumindest in, in dem Bundesland, in dem ich arbeite. Und am Ende habe ich Recht gesprochen bekommen und eine entsprechende Nachzahlung erhalten. Und das ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass das, was du in dem Jahr verdienst, also auch das, was du durch ein Beschäftigungsverbot bekommst, das zählt alles natürlich in die Berechnung des Elterngeldes mit rein. Was du dann bekommst, wenn du wahrscheinlich erstmal bei deinem Kind zu Hause bleiben möchtest. Liebe Nicole, vielen lieben Dank, dass du dich diesem wichtigen Thema widmest. Ich glaube, dass es viel mehr betrifft, als wir denken und viel weniger sprechen darüber, als es nötig wäre. Ich selber bin keine Ärztin, bin Pädagogin und habe eine Zeit lang in der Klinik als Sozialarbeiterin im Sozialdienst gearbeitet. Und als ich meinen letzten Tag hatte, bin ich zu einem jungen Arzt in sein Arztzimmer, um mich zu verabschieden. Es war ein Arzt, der sehr beliebt war, sehr charmant war, gut aussehend war und der sich mit den Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr gut verstanden hat. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, ich komme kurz vorbei und ähm, als ich geklopft habe, war noch eine andere Ärztin da, die sich nach kurzer Zeit verabschiedet hat. Und dann war ich also allein mit ihm in seinem Zimmer. Und er meinte dann, ich soll doch mal näher kommen, um mich nochmal von ihm zu verabschieden. Und bin dann einen Schritt auf ihn zugegangen. Und dann hat er mich zu sich hingezogen und festgehalten. Und habe schon gedacht, hm. Und im nächsten Moment hat er gemeint, ich soll ihm doch nochmal zum Abschied einen Kuss auf den Mund geben. Und hat dann mit, seiner, mit seinem Finger... Er ist zu seiner, seiner Lippe gegangen und gemeint, ich soll ihn doch noch zum Abschied küssen. Und ich war im ersten Moment total verdattert und dachte, nee, äh, das waren meine Gedanken. Und ich war aber zu perplex, um was zu sagen. Und im ersten Moment, und dann hat er es nochmal wiederholt und ist wieder mit, seiner, mit seinem Finger auf die Lippe und hat gemeint, ich soll ihm doch einen Kuss geben und ich so, nee, das möchte ich nicht. Da hatte ich mich dann gesammelt und als nächstes hat er mich gefragt, ob ich ihm dann wenigstens einen Abschiedskuss auf die Wange geben möchte oder gebe und das habe ich auch verneint und habe mich dann weggeschoben und habe mich dann relativ schnell von ihm verabschiedet und erst als ich dann aus seinem Zimmer draußen war, ist mir zum einen die Situation nochmal durch den Kopf gegangen, wie krass das gerade war, weil ich sowas noch nie erlebt hatte und zum anderen sind dann so Szenarien am Kopf entstanden, was hätte noch passieren können? So in seiner Situation, er, der mächtige Arzt, ähm, er hätte den Schlüssel umdrehen können, ich wäre in seinem Zimmer gewesen und hätte nicht raus können. Und das hat mich sehr nachhaltig ähm, ganz arg belastet, muss ich sagen, und ähm, ja, mich auch so hilflos fühlen lassen, was was andere sich rausnehmen. Und das Fatale war, dass die Klinik ähm, im Vorfeld, die Personalabteilung und auch der Betriebsrat äh, sich sehr ungut verhalten hatten in der Situation, wo ich ihre Hilfe gebraucht hätte. Und das hat schlussendlich auch dazu geführt, dass ich, nachdem ich da gegangen bin und die Situation vorgefallen war mit dem Arzt, äh, keine Meldung mehr gemacht habe, weil mein Gefühl war, und da habe ich lange mit mir gerungen, dass mir nicht geglaubt wird und dass schlussendlich ich mir selber noch ein zusätzliches Bein stelle. Und das finde ich ganz fatal, das finde ich auch schlimm. Und wo ich denke, da muss was passieren, da muss was passieren, weil ich glaube, dass es ganz vielen ähm, Frauen auch so geht. Vielleicht geht es auch Männern so, aber ich glaube in der Vielzahl auf jeden Fall Frauen. Und als ich dann mich mit Freundinnen unterhalten habe, die teilweise auch selber im klinischen Kontext arbeiten, wurde mir dann so richtig bewusst, wie die Machtstrukturen eben auch sind. Und es gibt ja auch viele Krankenschwestern, die mit Ärzten irgendwie liiert sind oder verheiratet sind. Ich meine, Arbeitsplatz ist ein guter Platz, um, um sich auch kennenzulernen. Aber ich glaube, neben den schönen Geschichten gibt es eben auch ganz viel Ungutes und man ist dem so ausgeliefert, wenn einem der Arbeitsplatz wichtig ist. Ich bin froh, dass ich da gegangen bin und mittlerweile kann ich da auch gut drüber sprechen und ja, kann es für mich verarbeiten, aber ich muss sagen, ich möchte sowas nie wieder erleben. Dass mir jemand so nahe kommt, meine Privats meine Intimsphäre ähm, betritt und ähm, ja in meinen Raum ein eindringt, der ihm nicht gehört. Und ich finde es sehr wichtig, dass du diesen Podcast machst, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich im Vorfeld darüber auch ähm, selber ein Meinungsbild zu machen. Dass man, wenn man in so eine Situation kommt, ähnlich wie bei einem Selbstverteidigungskurs, dass man auf Signale achtet, dass man weiß, ähm, wie man sich verhalten will und selber positioniert. Das finde ich ganz wichtig. Ich wurde da überrascht mit und ich glaube, wenn ich im Vorfeld es gewusst hätte, beim nächsten Mal zumindest, wenn ich noch mal in so eine Situation kommen sollte, dann werde ich da anders mit umgehen. Und deshalb. Ähm, Daumen hoch, dass du dieses wichtige Thema an die Öffentlichkeit bringst, auch an deine Kollegen und Kolleginnen bringst und sie dafür sensibilisierst und auch stärkst, sich dagegen zu wehren und vielleicht auch im klinischen Kontext dazu beizutragen, dass strukturell, ähm, es strukturell dort Stellen gibt, wo man weiß, da kann man sich hinwenden ohne Angst, sondern mit Unterstützung. Danke dir.
0: So, jetzt habt ihr ganz, ganz viele Geschichten gehört auf verschiedenen Ebenen, die alle irgendwo in die gleiche Richtung abzielen und um uns da jetzt nicht mit, ja, mit Wut hängen zu lassen, möchte ich, und ich möchte nicht sagen, dass die Wut falsch ist, die Wut ist wichtig, es ist ein wichtiges Gefühl, denn sie zeigt euch, zeigt uns an, dass etwas passiert, dass etwas gegen, entgegen unserer Werte, unserer, ähm, unserer selbst sozusagen passiert und Trotzdem können wir sie sehr gut nutzen, um uns in die richtige Richtung zu bewegen oder in eine andere Richtung zu bewegen, um die Dinge zu verändern. Und da kommt jetzt das Buch von der Vera ins Spiel, Unbequem. Und ich habe es mit sehr viel Begeisterung gelesen. Ich habe erst gedacht, es oh, klingt sehr unbequem. Das Buch heißt ähm, Unbequem, eine Aufforderung zum Anecken. Und ich habe gedacht, ey, ich weiß nicht, hört sich nach schwerer Kost an. Und das ist es tatsächlich gar nicht. Das Buch ist ähm, von der Vera sehr schön geschrieben. Und ich habe jetzt ein paar Stellen ähm, mir markiert, die ich unbedingt mit euch teilen möchte, die hier einfach euch abholen sollen und euch ähm, einen anderen Weg zu denken beziehungsweise auch einen, einen Ausblick geben sollen. Ihr dürft natürlich sehr gerne und ich empfehle es euch von Herzen, euch das Buch kaufen und es einfach auch lesen, weil es mich nochmal über einen anderen Tellerrand hat blicken lassen. Und wie gesagt, es ist unbezahlte Werbung. Ich mag die Vera und ihre Arbeit sehr und ich schätze sie dafür sehr. Sie ist ein enormes Vorbild. Und mit diesem Buch hat sie mir nochmal eine ganz andere Ebene aufgemacht über dieses so wichtige Thema des Feminismus zu denken und das ähm, überhaupt zu begreifen. Und dann würde ich sagen, lese ich einfach mal los. <lacht> Danke an Vera übrigens für ihre Arbeit. Wie hart die Strafen für die sind, die anecken. Je weniger privilegiert, desto härter in der Regel. Wie süß die Belohnung für die zu sein scheint, die funktionieren, reinpassen, angepasst sind. Ich habe tief verinnerlicht, dass Anpassung für mich als Frau ein Weg ist, um das zu erreichen, was ich mir wünsche. Immer wieder erwische ich mich dabei, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich anecke. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich Repressalien fürchte. Die Konsequenzen für mich als Frau, die nicht die gleichen Ausgangsbedingungen wie Cis-Männer hat. Der Luxus, nicht anecken zu können, ist ein Luxus, der zunimmt, je privilegierter ich bin. Wenn ich Menschen mit mehr Macht gegen mich aufbringe, kann es sein, dass sie mir Steine in den Weg legen. Für jemanden wie mich, mit vielen Ideen, Plänen und einem ausgeprägten Wunsch nach Unabhängigkeit, ist das keine angenehme Vorstellung. Also habe ich mit, mit den Jahren unbewusst die einfache Strategie entwickelt, um nicht gebremst zu werden. Ich gefalle. Diese Strategie hat in erster Linie nicht nur mit meinem Geschlecht zu tun. Vielmehr ist sie eine Reaktion auf eine Form von Diskriminierung, wie sie zum Beispiel auch schwarze Personen, queere Menschen oder Menschen mit Behinderung erfahren. Denn bei meinem Beispiel geht es nicht um Mann oder Frau, sondern um Macht. Akademikerinnen üben Macht über Menschen mit anderer sozialer Herkunft aus. In Klammern Klassismus. Immer noch häufig missverstanden ist, dass der Feminismus sich nur für Frauenrechte einsetzt. Zwar findet der Begriff seinen Ursprung dort, doch hat er sich weiterentwickelt und heute, so sehe und praktiziere ich ihn, umfasst er den Einsatz für eine gerechte Gesellschaft für alle. Pat patriarchale Strukturen wirken unterdrückend und produzieren auf allen Seiten Verlierer und Verliererinnen. Es leiden auch Männer unter dem Patriarchat, dass Männer beispielsweise systematisch die Erlaubnis zur Verletzlichkeit abspricht und es ihnen verwehrt, um Hilfe zu bitten. Feminismus richtet sich nicht gegen Männer, sondern setzt sich ein für ein anderes, gerechtes System ein. Der Angriff auf das Patriarchat ist deshalb keine Männerfeindlichkeit. Der bequemste Weg ist zumeist einfach, den bestehenden Regeln zu folgen. Doch diese Neutralität ist eine Illusion, denn sie bestätigt den Status quo. Die meisten Menschen würden die Frage danach, ob sie sich eine gerechtere Gesellschaft wünschen, bejahen. Doch wenn wir diesen Gedanken konsequent weiterdenken, wird es wie gesagt unbequem für diejenigen, die heute mehr Einfluss als andere haben. Konflikte sind unweigerlich Teil eines gerechteren und damit auch vielfältigen Miteinanders. Für gesellschaftlichen Fortschritt brauchen wir die Kompetenz, mit dem unbequemen und dem daraus häufig resultierenden Konflikt umzugehen. Das scheuen wir oft, aus gutem Grund. Denn wann... Wie und wo haben wir gelernt, mit diesen heiklen Kommunikationssituationen so umzugehen, dass sie konstruktiv ablaufen? Wer hat uns beigebracht und gezeigt, wie sich Konflikte lösen lassen und sogar zu einer Stärkung statt zu einer Entfremdung in Beziehungen führen können? Worauf es dabei auch ankommt, ist eine Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation, um Konflikte gewaltfrei anzugehen und in der Konsequenz hoffentlich zu lösen. Dabei ist es möglich und sogar ganz entscheidend zu lernen, wie man heikle Situationen anspricht und erfolgreich löst, anstatt ihnen auszuweichen oder sie eskalieren zu lassen. Danke nochmal an Vera für ihre Arbeit. Das waren jetzt mehrere Auszüge aus ihrem Buch Unbequem, eine Aufforderung zum Anecken, das im letzten Jahr erschienen ist. Und sie gibt da natürlich noch ganz, ganz, ganz viele weitere Gedankenanstöße und auch Impulse, wie man denn nun besser miteinander kommuniziert, was Streit bedeutet, was ein, äh, ein, eine Möglichkeit ist, diesen Streit kommunikativ zu lösen, inwiefern ja, es auch einfach gut ist, sich der unbequemen Situation auszusetzen und deshalb gerne an alle die Empfehlung, wenn ihr hier weiter lernen möchtet, dann dürft ihr gerne das Buch von der Vera lesen. Es ähm, ist eine, eine Empfehlung, die von Herzen kommt und ähm, nicht finanziell vergütet wird und ja, ich denke, dass der Ansatz, den sie hier uns vorschlägt, dass dieser Ansatz einfach ein sehr schöner Ansatz ist. Dass er ein Ansatz ist, der aus Herzen kommt, der auf Liebe basiert, der auf Respekt basiert und der darauf basiert, dass wir uns alle als Menschen sehen und auch als Menschen betrachten. Und das ist etwas, was wir in der Klinik wieder lernen dürfen. Denn wir haben gelernt, Menschen zu objektivieren, das machen wir, wenn wir über unsere Patienten sprechen, denn sie werden entweder nach Zimmernummern benannt oder nach ihren Diagnosen oder nach ihren Eingriffen. Ein Beispiel ist, wer macht die LSK? Wer macht die Kurette? Wer macht die, äh, die Sektio? Und damit meinen wir, wer übernimmt die operativen Eingriffe für Patientin XY? Aber für uns sind diese Patienten mittlerweile mit den operativen Eingriffen oder auch mit ihren Diagnosen auf Station, ähm, die Pneumonie muss noch das und das gemacht bekommen. Und zack, haben wir die Patientin wieder objektiviert. Wieso wir das machen? Eine Theorie ist, dass wir objektivieren, weil wir dann Distanz schaffen, weil wir dann besser mit den Inhalten umgehen können und weniger Empathie aufbringen müssen. um beispielsweise auch schwierige Situationen, die uns emotional auch herausfordern können, die uns verletzlich machen um die, die besser verarbeiten zu können. Aber was wir auch machen, ist, dass wir so miteinander im Team umgehen. Ne? Also wir benutzen dieses Objektivieren auch, um im Team miteinander umzugehen. Und das wird nochmal beschleunigt durch die Hierarchie, die irgendwo in der Klinik wichtig ist, wenn es um Verantwortung geht, wenn es um Patientengesundheit geht, aber eben nicht im Umgang. Nicht im Umgang miteinander. Da ist Hierarchie nicht gut angebracht, weil ich sage das aus oberärztlicher Position, ich brauche die Assistenten und ich muss wissen, dass, sie, dass ich mich auf sie verlassen kann, dass sie mir vertrauen und dass sie auch mitten in der Nacht mich anrufen dürfen, ohne Ärger zu erwarten, wenn sie ein Problem haben. Denn nur dann kann ich sicher sein, dass ich heute Nacht meine Patienten und die Kollegin gut versorge. Das heißt, das Problem des Patriarchats und dieser Strukturen, dieser Klinikkultur, ist einfach ein, nimmt ein riesiges Ausmaß an und diese Podcast-Folge ist dazu gedacht, dieses Ausmaß nur ansatzweise an der Oberspitze mal anzutesten und ich glaube, das hat diese Podcast-Folge sehr gut gemacht und ich hoffe, dass euch die nächsten Folgen gefallen, wo wir einzelne Themen immer mal wieder aufgreifen und aufarbeiten und auch Lösungsansätze geben, zum Beispiel aus Sicht der Arbeitsmedizin im Umgang mit Schwangeren, aus Sicht der Arbeitsmedizin im Umgang mit, äh, mit Burnout, mit Depressionen mit sexuellen Übergriffen, aus ähm, Sicht einer Chefärztin, die ähm, bereits fünf Kinder hat und Professorin ist, aus Sicht von einer Kollegin, die ähm, Notfallmedizinerin ist, die das als ihr absolute, auch mit als Erfüllung sieht, aber die auch Mutter ist, die auch Unfallchirurgin ist, die sich in einer Männerdomäne durchsetzt. Also, wie ihr jetzt schon raushört, es gibt Podcast-Folgen in den nächsten Wochen von Kolleginnen, die euch inspirieren sollen, die euch inspirieren sollen, zu hinterfragen, was ist eine Möglichkeit, den Weg anders zu gehen und die eigene Klinikstruktur zu hinterfragen und wie gesagt, als weitere Inspirationsquelle um einfach wirklich wunderbare Impulse mitzunehmen und einen Umdenken im eigenen System loszutreten, kann ich euch die Arbeit von Vera-Marie Strauch allerwärmstens empfehlen. Und damit bedanke ich mich bei allen, die die Podcast-Folge heute bis zum Ende angehört haben und bei allen, die so mutig waren, ihre Geschichte hier in diesem Podcast zu teilen und sie mir zu schicken und mir ihr Vertrauen gegeben haben. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. und ich hoffe, dass wir in Zukunft in einer besseren Klinikkultur miteinander, in einer gerechteren Kultur miteinander arbeiten können und uns mehr als das sehen, was wir sind, nämlich Menschen, die zusammenkommen, um anderen Menschen zu helfen. Und das nehme ich jetzt einfach mal als wunderbares Abschlusswort und ja, wünsche euch damit einen guten Abend, einen guten Tag, was auch immer ihr gerade, was auch immer du gerade gemacht hast, während du diese Folge angehört hast. Und ich freue mich, von euch zu hören über eure Rückmeldungen und bin gespannt, ob euch die nächsten Podcast-Folgen auch gefallen werden.